0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer heutigen Folge geht es ist, geht's um die Habsburger, um drei Habsburger, nämlich um Josef, Leopold und Karl. Und ich erkläre euch gleich, warum wir über diese drei reden. Äh, zuvor möchte ich mich aber noch ganz herzlich bedanken bei der lieben Sonja für ihre großzügige Unterstützung. Wir haben uns sehr gefreut. Und außerdem haben wir, als wir diese Folge gerade vorbereitet haben, ein Backerl bekommen, also ich in meine Wohnung zugestellt. Und zwar von der Bäckerei Lechner, wo es auch die guten Erzählungen von Wien Sacherwürfel gibt. Und haben dort ein Backerl mit Weihnachtskeksen bekommen. Also wir empfehlen, solltet ihr Weihnachtskekse nicht selbst backen wollen, dann bestellt sie bei der Bäckerei Lechner. Ja, sie sind sehr gut. Niam, niam, niam. Gut. Heute geht es also zur Vorbereitung unserer Bezirksfolgen zu den Habsburgern. Und ich sage Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, wir haben diese Folge ja schon mal aufgenommen eigentlich. Die Folge... Wäre eigentlich eine Auftaktfolge gewesen für unsere Bezirksfolge über die Josestadt. Dann kamen wir auch auf die Leopoldstadt zu sprechen und dann kamen wir auch auf die Karlsstadt zu sprechen. Und das Problem bei der damaligen Folge war, dass wir ähm, sehr ausführlich erzählt haben. Und ähm, ja, nicht
1: nur erzählt.
0: Nicht nur erzählt, sondern auch ähm, Alkohol konsumiert haben und ähm, irgendwie, es ist jedenfalls das war wahnsinnig war wahnsinnig lustig und wahnsinnig ähm, ausführlich und wir sind in die habsburgische Familiengeschichte ohne Ende eingestiegen das Problem war dass diese Folge dann verloren gegangen ist oh je. ja ich meine was vielleicht auch ganz gut war oder
1: keine Ahnung ich habe nie, hab nie die Gelegenheit gehabt sie zu kontrollieren
0: ja ja, deshalb haben wir jetzt beschlossen, dass wir diese Folge nochmal aufnehmen und, und unter gleichen Umständen oder unter ähnlichen Umständen sein. Ja, ich, ich
1: fürchte auch, dass die Vorzeichen
0: gleich sind. <lacht> genau. Ja, also die Frage nämlich damals war, warum heißt die Josefstadt Josefstadt? Und warum wir dann über so viele Habsburger geredet haben und auch heute über Habsburger reden werden.
1: Die Josefstadt heißt Josefstadt nach Josef dem Ersten.
0: Genau, das ist nämlich schon mal, finde ich, der, der Knackpunkt an der ganzen Sache, dass es nicht, ausnahmsweise mal nicht um Josef den Zweiten geht. Genau, es geht um den schönen Josef den Ersten. Genau. Und warum heißt die Leopoldstadt Leopoldstadt?
1: Das dürfte sie eigentlich nach heutigen Maßstäben überhaupt nicht mehr heißen. Müsste sie eigentlich umbenannt werden, weil die heißt nach dem Vater Josefs des Ersten. Leopold I., mhm. der ja, wie wir wissen, mhm. die Juden vertrieben hat.
0: Ja, und ähm, der, wieso würdest du die dann umbenennen, die Leopoldstadt?
1: Naja, es wird, ja all, es wird ja alles ganz kritisch beäugt. Und was kann antisemitischer sein, als äh, die ganze Judengemeinde zu vertreiben?
0: Das ist natürlich richtig. darauf daraufhin du, ist,
1: das hat, hat ja vorher im unteren Wert geheißen, Mhm. nach der Judenvertreibung ist das eben in Leopoldstadt umbenannt worden,
0: mhm. nach dem Kaiser Leopold. Normalerweise argumentierst du ja immer gegen Umbenennungen.
1: Eben, darum sage ich ja, es ist gut so, dass es nicht so benannt ist.
0: Ja. Wir werden aber jedenfalls aufklären, wer dieser Leopold war und warum der so antisemitisch war. Ja, und du dann gibt es mal jetzt,
1: warum die Karlstadt ist.
0: Ja genau, weil nämlich, warum wir jetzt auch noch über den Karl reden, weil nämlich der Karl war nämlich auch ein Sohn von diesem Leopold und der Bruder von diesem Josef dem I. Und eigentlich, und das wissen die wenigsten, und das darf ich euch jetzt erzählen, sollte nämlich eigentlich der neunte Bezirk, also Alsergrund ähm, Karlstadt heißen. Das hat ein Fürst Lichtenstein damals sich so überlegt, konnte, hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Ja, und unser Aufruf jetzt schon mal ist: ähm, Ihr könnt abstimmen, über welche dieser drei Bezirke wir dann bei Zeiten eine weitere Fortsetzung machen. Also Nummer 8 Josefstadt, Jum Nummer 9 äh, Alsergrund oder Nummer 2 äh, Leopoldstadt. Nun gut, aber jetzt zurück zu den Namenspatronen dieser, dieser drei wunderbaren Bezirke. Fangen wir mal an, weil man muss das, glaube ich, ein bisschen ja, in einen größeren Kontext setzen. Fangen wir mal bei Adam und Eva, beziehungsweise bei Friedrich III. an. Ja,
1: also die Habsburger haben teilweise ihre Besitzungen, die sie im Laufe der Zeit angehäuft haben, das würde jetzt zu weit führen, in drei Gruppen oder in drei Länderteile geteilt. Mhm. Und zwar waren das, war das Donauösterreich, also mhm. Österreich ob und unter der Enns, mhm. die Erblande, Niederösterreich und Oberösterreich heute. Dann war es Innerösterreich, das war Steiermark, Krain und Kärnten. Krain ist in Slowenien, oder? Krain ist heute in Slowenien, ja. Mhm. Und die dritte Gruppe war Tirol und die Vorlande.
0: Mhm.
1: Die Vorlande war also Freiburg im Breisgau. War das der wichtigste, äh, der wichtigste Ort der mhm.
0: Wie lange war Freiburg Breisgau bei Österreich? Bis 1814, also
1: bis zum Wiener Kongress. Oder vielleicht vorher, also bis napoleonische Zeiten. Mhm. Bis zu den napoleonischen Zeiten. Äh, und ähm, ja, und es war so, dass immer die Donauösterreicher die Hauptlinie waren. Mhm. Also die Primogenitur. Also, und die äh, die Steier die Tiroler sind eigentlich relativ ähm, relativ nicht ins äh, in den Fokus getreten äh, und die Steirer bezeichne ich immer als Reservestiere äh, oh ja. der Habsburger, weil, weil wenn naja wenn die Primogenitur ausgesetzt hat oder die Tiroler die sind sehr oft die Steirer ähm, in, also haben für die Nachfolge gesorgt.
0: Also die haben quasi, wenn eine, wenn quasi keine männlichen Nachfahren meistens da waren, oder sind ja. dann die äh, steirischen Habsburger haben dann quasi den nächsten Habs Erzherzog von Österreich gestellt, gestellt. Oder, oder auch, auch dann Kaiser halt den Kaiser, Kaiser später. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja. Mhm. Das war ihm bei Friedrich dem Dritten. Der war ein Steirer. Sohn vom Ernst dem Eisernen und von der Zimburges von masowien die mhm. angeblich die Habsburger Lippe in die Familie gebracht hat. Okay. Ist aber angeblich, weiß man
0: natürlich nicht. Ja, und das war, der war der, aus der
1: steirischen Linie.
0: Und dieser, wann hat der ungefähr gelebt?
1: Der hat, der ist, glaube ich, 1452 zum Kaiser gekrönt worden und hat gelebt bis 14, pf, in die 1490er Jahre. Der ist mhm. der am längst dienende. Kaiser gewesen.
0: Okay, das ist also quasi die Queen von Österreich, ja. wenn man das jetzt so sagen kann.
1: Genau, das äh, äh, Reiches Erzschlafmütze, hat man zu ihm gesagt. Hm. Weil er sein größtes Verdienst war, dass er alle ausgesessen hat, ganz einfach.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Ähm, und Erz hat aber eigentlich, hat es was mit Erzmetall äh, zu tun, der Titel Erzherzog. So nein, wie er Eisenerz oder sowas?
1: Nein, nein, das muss eher mit Arsch, nicht, wenn man das übersetzt mit Arsch. Also das sind so die, die Primus inter pares, würde ich sagen. Mhm. Das hat einmal der Rudolf IV. im 14. Jahrhundert äh, in seinem gefälschten Privilegium Maius behauptet, dass sie Erzherzog sein, sind. Mhm. Hat der Kaiser Karl IV. Äh, vehement abgelehnt. Aber der Friedrich III., hat es anerkannt. Und damit mhm. war das völlig wurscht, ob es richtig oder falsch war, sondern es war das halt so. Also,
0: also das heißt, der Sohn vom Harry, der Archie heißt, heißt eigentlich Erzi. Der Christoph heißt eigentlich
1: Erzi, ja. Wie Erzi <lacht> klingt das ein bisschen.
0: Ja, Erstaunlich. Ne? Archbishop Na ja. und so weiter, ne? Ah ja, stimmt eigentlich. Ja gut, okay. Und dann, also der, wir erzählen diese Geschichte jetzt deshalb, es geht immer noch, es geht dann darum, dass wir erklären, warum die Bezirke Josefstadt und Leopoldstadt heißen. Aber es ist wichtig, dass wir vorher wissen, was davor passiert ist. Sind wir ein bisschen neu entfernt. Neu und und sind sind noch Show wir Welt. sind so 200 Jahre noch, dann sind wir da. Aber jedenfalls, dieser Friedrich hatte einen Sohn, den Maximilian I. Und der war insofern total wichtig, meiner Erinnerung nach an unser Gespräch, weil der eine total tolle Heiratspolitik hatte. Und unter anderem kam dann Burgund zu Österreich und auch ähm, hatte der mit dieser Maria von Burgund, hieß sie, glaube ich, hatte der ja zwei Kinder, die Margarete und den Philipp, oder ja. hatte mehrere Kinder, aber die waren irgendwie wichtig. Naja, er hat nicht zwei nur gehabt. er äh, hat nicht zwei gehabt, na gut. Es war aber ungewöhnlich für damals. Naja, ich wusste jedenfalls. Ja, sie
1: ist ja schwanger vom Pferd gefallen.
0: Ah ja. Und ist gestorben. Hm. Na gut, dann nur zwei. Und, diese Margarier, jedenfalls, die haben irgendwie die Spanien, die haben in das Span Spanisch spanische Königshaus eingeheiratet, diese beiden Kinder. Bruder und, und Schwester haben Bruder und Schwester geheiratet. Sehr praktisch für Familienfeiern eigentlich. Mhm. Ja, und jedenfalls aus dieser Ehe, nämlich von dem Philipp und der Juana mhm. La Locca, genau. oder, entstand dann der Karl V. Der und der Karl V. Der war dieser berühmte Kaiser, in dessen Reich, die Sonne nie unterging.
1: Genau, weil die katholischen Könige, die ja die Eltern von der Juana la Loca waren, haben äh, ja die, den Kolumbus unterstützt bei der, äh, und, und die anderen Eroberer bei ihren Reisen in die neue Welt.
0: Genau, also Karl V. war der Enkel von Maximilian und hat eben dann dieses Riesenreich gehabt. Und er war dann eben auch gleich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Ähm, hatte auch Kinder, auch einen Philipp, der, dessen Schicksal dann in einer Oper von Giuseppe Verdi vertont wurde. Genau. Der, ähm, mit, der
1: Maria Stu, äh, mit der Mary äh, von England verheiratet war, mit der Bloody Mary.
0: Ah, Prost mhm. übrigens an dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> ich habe das nur eingebracht, um, um deine Assoziationen zu prüfen.
0: Aui. ja, <lacht> schwierig, schwierig. Jedenfalls ist dieser Philipp II. König von Spanien gewesen. Auch wiederum wichtig für spätere mhm. Geschichten. Bla, 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 bla. bla. Ähm, der nächste Habsburger Kaiser war aber dann der Bruder von Karl, oder? Genau, ja, weil der Spanier. Ja, genau.
1: Der Karl V. hat sich ja ins Kloster San Juste zurückgezogen. Wo er gefurzt also ja
0: hat, mit den Stiefen, genau. weil, dass die, Stien, die Fliegen von den Wänden gefallen sind, weil er so gestunken hat.
1: Genau, und der hat sich zurückgezogen und sein Sohn als, Spanisch, als Spanier konnte eigentlich, hat überhaupt keine Chance gehabt, von den Kurfürsten gewählt zu werden.
0: Zum, zum Kaiser des,
1: des und so halt römischen
0: Reichs. Reiches.
1: Und so ist der Ferdinand, also sein Bruder, der Ferdinand, der ja schon äh, in... Österreich, Österreich, also in den Ländern äh, regiert hat und König von Böhmen und von Ungarn durch, wieder durchheiratet war, ähm, der ist dann Kaiser geworden. Mhm. Und ganz genau. wichtig, was ich nur einen Sidestep machen muss, ähm, Ganz wie er, Köln, Ungarn und Böhmen ist an die Habsburger gekommen, 1526, weil in der Schlacht bei Mohatsch der Erbe, der Ludwig Jagiello, gefallen ist, ertrunken ist, weiß man nicht genau, er ist verschwunden.
0: Und das war wieder seine so Geschwisterhochzeit.
1: Das war wieder so eine Geschwisterhochzeit, ja. Wieder von mhm. Maximilian eingefädelt. Also die Jagiellonen-Geschwister haben die Habsburger Geschwister geheiratet.
0: Und nachdem der ja, Mann verstorben ist, ist es, ist es ein Königreich an die, Königreich an, die, an, die ähm, ähm, ja, zurück. an die Anna gefallen? An die Anna und gefallen und an ihren Bro. Genau. Ja. Gut, dann geht es weiter in der, in der Habsburger Geschichte. Der hatte wiederum einen Sohn, den Maximilian, den II. Und andere Kinder, da ist es dann wieder aufgeteilt worden mit diesen drei Bereichen: den Donau-Habsburgern, den Inner-Habsburgern und den Vorder-Habsburgern. Den Inner-Habsburger
1: war der Kadel, der war, ist relativ wichtig. Und von Innerösterreich war übrigens die prunkvollste Hochzeit der damaligen Zeit, mhm. die der gefeiert hat. Und der Ferdinand von Tirol der ja durch seine Ehe, durch seine unstandesgemäße Ehe mit der Philippine Welser.
0: Genau, die äh, hat bekannt. zwar Geld gehabt, aber. Geld
1: und haben auch Kinder gehabt, aber die waren natürlich nicht erbberechtigt. Ja. Also erbberechtigt im Sinn von Nachfolgenden.
0: Mhm. Ja, und deshalb ist eben wiederum, die, also dann gab es noch den Rudolf II., der in Prag gesessen ist. Das war dann war der wieder der Sohn von Maximilian? Von II. Maximilian. Ähm, der hatte aber keine Kinder. Genau. Und, ähm,
1: Aber der dafür Ansatz, hat
0: er einen Zoff gehabt mit seinem Bruder, Hunde. mit dem Bruderzwist im Hause Habsburg, über den unser Freund Grilli in unserer genau. Grillparzer-Folge-Staffel geschrieben hat. Kann man sich auch anhören. Jedenfalls, äh, Rudolf und Matthias hatten beide keine Kinder, weshalb ähm, der nächste Kaiser eben dieser Ferdinand II. war der ein orga Gegenreformator war. Das heißt, er war super katholisch und er wollte alle Protestanten umbringen lassen. Ja, der war
1: also wirklich rabiat. Mhm. Und der war eben der Sohn von Karl von Innenösterreich. Wieder, Steirer. Wieder ein Steirer. Wie nennst du sie? Reservestier. Reservestier sind die Steirer. Ja, genau. und der, der Friedrich, ah, der Ferdinand der, der Zweite, Zweite war ja der, der von den, haben wir schon mal geredet, der von den Protestanten bedrängt worden ist, dass er ein äh, ein Dokument unterzeichnen soll, das den äh, Protestanten gewisse Freiheiten gewährt. Und die haben ihn in der Hofburg bedrängt und haben gesagt, unterschreiben, ah. Andl. Und auf einmal, er hat sich vor ein Kreuz gekniet und hat gebetet. Und auf einmal, wie er gebetet hat, ist, äh, ist eine Armeeabteilung äh, in, die, in die Hofburg eingeritten und haben ihn gerettet. Und dieses Kreuz hat er dann der Burgkapelle gespendet.
0: Der Hofburgkapelle. Das, der
1: Hofburgkapelle und das kann man heute dort noch äh, äh, so sehen.
0: Ja, wenn man will.
1: Wenn man will, wenn man reinkommt. Oder wenn man heute zahlt, dass man reinkommt. Gut, entschuldige, es war wieder mal eine Ausführung von
0: mir. Ja.
1: Die man ja, ja. schon
0: kennt. ja, Je, ja nein, was ich jetzt, dieser Ferdinand der Dritte. Es war
1: der Zweite und sein Sohn war der Zweite. Genau, Dritte. und sein
0: Sohn war der Ferdinand der Dritte. Ja. Ähm, und der, und jetzt kommt was, 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 ich, interessa was ich interessant finde, nämlich, ähm, der hat einen Sohn, den Ferdinand den Vierten. Mhm. Und der sollte eigentlich der Nachfolger werden von dem Ferdinand den Dritten. Genau, er war schon
1: designiert, mehr oder weniger.
0: Mhm. Und wusstet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, was quasi das österreichische Pendant Prince of Wales war oder Prinz von Asturien, also was quasi der Titel für den Nachfolger, für quasi den King in Waiting oder den Kaiser in Waiting war. Also nicht, in Waiting heißt ja eigentlich Hofdame oder so was also oder Hof. Lalala. Ähm, also was quasi der Nachfolgetitel war von den ähm, designierten jungen Habsburgern. Wahrscheinlich nicht, also ich wusste es bis vorhin nicht. Fritzi, sagt bitte, was das war. Ja, sagst du? Okay, ähm, also das Habsburgische Pendant zum Prince of Wales war der König von Rom. Genau.
1: Und das haben die Kaiser, haben ihre präsumptiven Nachfolger schon sehr, sehr wohlweislich eben zum König von Rom krönen lassen, sozusagen um schon zu manifestieren, aha, das wird der Nächste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, weil das war ja ganz einfach eine Wahl. Kaisertum. Das und war das ja ein Erbkaisertum.
0: Ah. ah, und, und sind, die, sind die dann wirklich so gekrönt worden in Rom mit so Pomp und Gloria? Nein, nein, in Rom,
1: der letzte Kaiser überhaupt, der in Rom gekrönt worden ist, war der Friedrich III. Nach ihm ist ah. keiner mehr. Der Karl V. ist in Bologna gekrönt worden und die Könige von Rom sind dann später so also an verschiedenen Orten, aber meistens in Frankfurt.
0: In Frankfurt? Mhm. Ah ja, stimmt in Frankfurt am Römer. Ja,
1: vielleicht deswegen. Mit einem Römer mit. in
0: der Hand an dieser Stelle. Aber was man,
1: aber was man dazu sagen kann, ist, dass der Napoleon natürlich seinen Sohn, den späteren Herzog von Reichstadt, nicht ohne Grundkönig von Rom genannt hat. Oder Roman? Der Roman hat er nicht genannt. Er hat Napoleon genannt und in Österreich hat er dann Franzl geheißen. Aber die, aber Franz, halt Napoleon Roman. Von ein paar
0: Habsburger.
1: Ja, aber, der, aber der Napoleon hat das natürlich mit, vollen, mit, mit voller politischer Absicht gemacht, dass er den zum ja. König von Rom gleich bei der Geburt ernannt hat.
0: Ne? Wusstest du übrigens, apropos kleiner Side-Step in mein Leben, dass der, der Sterbetag von Napoleon, das Datum vom Sterbetag, der das gleiche ist wie mein Geburtstag?
1: Tatsächlich. Ja. Ich hoffe doch nicht, weil so alt wirst du noch nicht sein. 1821. Nein, nein, ich glaube
0: auch nicht, dass der Geist direkt übergegangen ist, aber äh, finde ich schon interessant. Ja, naja, das ja, finde ich toll. Und Karl Marx hat auch am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Was, du Hatte. hast eine
1: Gesellschaft eine Bitte.
0: <lacht> Ja, zurück zu den Habsburgern. Wir kommen nämlich jetzt zu Leopold warum die Leopold, nachdem die Leopoldstadt benannt ist. Warum
1: der auf einmal Kaiser geworden ist.
0: Ja, wo doch weil ein nämlich das, Sohn war. Ja, wo, wobei es doch eigentlich den Ferdinand geben hätte, der König von Rom hätte werden sollen.
1: Der Vierte, er war schon König von Rom. Der Vierte, der Ferdinand, der Vierte war jetzt leider Gottes, dann hat er eine Bankel gerissen. Wie das? Ja, ist gestorben. Ich meine, das war ja nichts, Un meine, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches das zu sterben. Leute sterben. sterben. Ja. Aber nur... In, seiner, in der Blüte seiner Jugend zu sterben. Ja. Und der Leopold Wolk, der war ja überhaupt äh, nicht äh, gedacht als Kaiser. Der war ja, ich weiß nicht, glaubt sogar, dass er für die, die ähm, geistliche Laufbahn bestimmt war. Aber der war ja mhm. total musischer Mensch, hat komponiert, mhm. war sehr feinsinnig und hat mhm. es dann mit den größten Katastrophen, also mit den größten Katastrophen, äh, Corona, Corona nicht, aber die Pest. Mhm.
0: Die Pest. Hört, hört euch unsere Folge über die ähm, Pest an.
1: Ja, genau, die das Pest, kommt auch vor. die zweite Türkenbelagerung mhm. und sein ewiger Feind. Die haben ja ungefähr. Corona. Die, na, <lacht> <lacht> da, der Ludwig XIV. Na, Ach. Die haben ja in etwa die gleiche Regierungszeit. Ich meine jetzt nicht genau, aber, aber doch.
0: Aha. Und ähm,
1: die waren halt immer verfeindet. Das war, war seine Nemesis, sozusagen.
0: Hm. Seine Nemesis heißt sein Schicksal, oder was?
1: Ja, sein, die, das Schicksal, das ihn verfolgt hat, mehr oder weniger. Ne?
0: Ja, oder halt, ja, sein Schicksal, das ihn verfolgt hat, hatte einen Namen, der Name war Louis XIV. Genau, Louis
1: den war auch in der Vor-, also in der vorigen Folge kennengelernt haben.
0: In der über die Klos?
1: Na klar. Ah ja, stimmt, genau. Der ja, diese sonderbare
0: Eigenschaft gehabt hat. Ja, stimmt. Genauso wie der Karl V., der so gestunken hat. Ja. ja. Gut, die Klo folge wir an. Ja. Anyhow, jedenfalls, warum wir, ähm, warum der so ein Antisemit war und was ist, warum man eigentlich die Leopoldstadt ähm, umbenennen sollte, in Wirklichkeit. Hat folgende Gründe. Er war nämlich verheiratet, dreimal der gute Leopold. Mhm. Und zwar ähm, das erste Mal mit einer Spanierin namens Margarita.
1: Und Teresa. Margarita. Hm? Margarita Teresa.
0: Margarita Theresa und Margarita Theresa haben die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gesehen.
1: Zumindest die, die ins Museum gehen.
0: Ja. Und zumindest die und auf jeden Fall die, die in der Velasquez-Ausstellung waren. Ja. Oder die, die manchmal ins Kunsthistorische Museum gehen. Weil nämlich diese Margarita Theresa ist diese kleine Infantin, mhm. die da abgebildet ist. Und ja, und was hat das jetzt mit dem Antisemitismus zu tun? Erzähl uns das doch bitte. Also, die war erstens einmal gleichzeitig die Cousine und die Nichte von
1: Leopold. Mhm. Hat immer Onkel zu ihm gesagt. Mhm. Und war äh, rabiate Antisemitin. Mhm. Hat zum Beispiel, die Juden haben mir einen kostbaren äh, äh, silbernen Tafelaufsatz zur Hochzeit geschenkt. Den hat sie, hat sie ab, äh, zurückgewiesen, also was ja eine irrsinnige Beleidigung war. Total. Und es ist dann dazu gekommen, dass 1670 die Juden ausgewiesen worden äh, Sind das Wien. Wenigstens nicht umgebracht, so wie, wie früher schon bei der Gesera. Und ähm, dann, das hat ja früher im unteren Wert geheißen, wo die. Der, zweite, waren. der jetzige, also jetzige das zweite Bezirk und das ist ungefähr. Und den
0: Kamelitermarkt ist das ungefähr,
1: gell? ja. Da war ja. das, da war das, da war das Gemeindehaus am Kamelitermarkt und, ähm, und, und, und und das ist Leopoldstadt benannt worden und der Tempel, das war ja ein Ghetto, ein richtiges ein umzäuntes. Aha. Und. Äh, der Tem, also mit einer Mauer umgeben ist. Und der Tempel ist in der heutigen großen Pfarrergasse gestanden und der ist gesteift worden. Und auf den Grundmauern des Tempels ist die äh, Leopoldskirche gebaut worden, die natürlich nicht nach dem Kaiser, sondern nach dem Heiligen Leopold benannt war. Aber es war sehr. Also, ich meine, das ist natürlich. Der auch gut. der
0: Landespatron von ähm, Niederösterreich ist, oder? Ja, und, und Wien hat Niederösterreich
1: Wien. gehört. Ja? Ja. Also, das ist. Ähm, Daher kommt der Name Leopoldstadt. Also eigentlich mhm. aus, keiner, aus keiner schönen Begebenheit. Mhm.
0: Wann sind die Juden wieder zurückgekommen?
1: Ja, nach und nach. Die sind relativ weit. Hat, der Kaiser hat es ja gebraucht. Ich meine, der hat ja das Geld gebraucht von den Juden. Und dann ist der Samuel okay. Oppenheimer. Zu, äh, na, äh, zuerst ist der, na, äh, der, der Oppenheimer und dann der Wertheim gekommen und äh, die sind relativ bald wiederkommen. Aber mhm. diese vertriebene Gemeinde, die sind teilweise in Reisenstadt gegangen und teilweise mhm. nach Berlin. Und dort mhm. haben sie sie wirklich in blühende Gemeinden verwandelt. Also nicht verwandelt, sondern gegründet blühende Gemeinden, die dann unterstützt worden. Also der Leopold selber hat nicht äh, ist ja ka Juden, keine Judenfolge äh, äh, über Antisemitismus. Aber es waren ja die Wiener und die Kaufleute, die waren ja wahnsinnig sie nicht gegen die Juden und wollten es auf jeden Fall weg haben. Ne?
0: Mhm. Okay, ja, dann müssen wir mal eine eigene Folge machen über das jüdische Wien. fragen die Leute ja eh auch, unsere lieben Hörerinnen und Hörer bitten uns ja da auch mal. Das machen wir mal demnächst. Ja, ähm, wir, ja die Leopoldstadt jedenfalls, aber diese Leopold der Erste ähm, war da noch zweimal verheiratet, einmal mit einer Claudia Felicitas aus Tirol. Was ist mit der gewesen? Wer war die? Die war
1: Cousine zweiten Grades, eben aus der Tiroler Linie, was ja für die Habsburger schon entfernt, sehr entfernt war. Mhm. Äh, und, äh, äh, und da waren aber auch keine Nachkommen. Ja, Margarita Theresa, die war sechs oder sieben. Mal ah ja, stimmt, genau. Sechs oder, ist dann mit 21 eben, wie ich sagte, nach sechs oder sieben Schwangerschaften gestorben oder Fehlgeburten. Und es ist eine Tochter hat überlebt, die dann mit an Bayern. Herzog verheiratet war.
0: Mhm. Genau, die Claudia Felicitas, mit der gab es keine Kinder? Keine Kinder und dann hat er die Eleonore von Pfalz-Neuburg
1: geheiratet und mit der hat er, also reden wir jetzt nur von den Söhnen, zwei Söhne bekommen, die mhm. sogar überlebt haben.
0: Und diese beiden Söhne sind deshalb wichtig und das ist jetzt der ganze Witz von der Geschichte, das war einerseits Josef I., nachdem die Josefstadt benannt mhm. ist und andererseits Karl VI., nachdem der Alsergrund nicht benannt ist. Genau.
1: Oder der spanische König Karl
0: III. sich genannt hat. Genau, und deshalb haben wir diese ganze Geschichte mit den Spaniern zuerst erzählt. Man kann nur sagen, lange Rede, kurzer Sinn. lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben aber jetzt noch nicht über den Josef geredet.
1: Yes, as Maria.
0: Ja, weil der gute Josef wäre eigentlich ein fähiger Guter Kaiser gewesen, oder? Aber der hat es nicht lang gemacht.
1: Na, der ist, ich glaube, 1704 ist der Leopold gestorben. Und er, der Josef I., der ihm, wie du sagst, Fähigkeiten gehabt hat, sehr guter Architekt war, wäre mhm. gewesen wäre, hat er gelernt vom, beim Fischer von Erlach, beim Vater, mhm. und äh, Architektur zeichnen und war aber ein richtiger, toll. bitte?
0: Voll toll, möchte ich auch. Ja, da war
1: was können. War aber ein rechter Hallodri,
0: Mhm. Und äh, war also
1: bekannt und berüchtigt für seine Liebschaften. Und der war
0: verheiratet mit... Ähm, Wilhelmine Amalie. Genau. Äh, und wie, wie hat die, Was? Trotz der ganzen Liebschaften, oder war das damals nicht so? Nein, die was haben das ist? gewusst.
1: Das Blöde war halt nur, dass die Männer, also die Männer alle irgendwo sie die Syphilis geholt haben und haben sie die Frauen, an die Frauen weitergeben die Frauen sind dann unfruchtbar waren und waren schuld dran offiziell ne? das war halt die wirkliche die, äh Wirkliche Schweinerei sozusagen. Mhm. Und die Wilhelmine Amalie, sag, sag, warum die wichtig ist für wir? Ja,
0: über die haben wir schon in einer ganz frühen Folge gesprochen. Die war nämlich eine ganz tolle Frau, die hat nämlich ähm, sehr viel Mädchenförderung. Und ähm, vor allem Mädchen, die aus nicht so privilegierten Schichten kamen, hat für die hat die Schulen gemacht. Und unter anderem hat sie die Salesianer Kirche im dritten Bezirk errichten lassen. Wo sie auch begraben ist, nämlich. Wo sie auch begraben ist, nämlich. Und ähm, was ganz interessant ist, ist, dass die Wilhelmine Amalie, es gab mal so drei Kaiserinnen gleichzeitig. An der Hofburg, ja. An der Hofburg. Das waren die Wilhelmine Amalie. Das waren die, äh, die, 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 die Eleonore von Eleonore, also ihre Schwiegermutter. Mhm. Schwiegertiger. Und? <lacht> und die und dritte ihre war da. Und ihre Schwiegerin? Schwiegerin? Die äh, Frau von Karl VI., die äh, Marie-Christine von... Elisabeth-Christine. Bra Elisabeth Christine von Braunschweig. Wolfenbüttel. Wolfenbüttel, die genau. die Mama von der Maria Theresia, der Mutter Österreichs. Wie, man, wie sagt man das? Marta Austria,
1: Marta ja, Austria, sagt man eigentlich über die Maria Zeller. Aber ja, die... Ähm, Endlich hat ein Habsburger die Hosen an, hat der Friedrich II. über sie gesagt. Und das ist eine Frau. Ja, über die Marie-Theresia. Na, aber die, die Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel war deswegen interessant, weil der haben sie ja, damit sie ja, damit sie Kinder kriegt und Söhne kriegt, haben
0: sie gesagt, sie muss eine Rotweinkur machen. Hm. Prost! Ich jetzt, okay. Weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das vorhabe, aber ähm, okay, die hat nämlich jetzt die Ritten schluck. Gemacht, hab ich mich fast verschluckt.
1: Und die ist echte Alkoholikerin geworden. Also das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Na, das weiß ich gar was nicht, das kann ja nur werden. Aber die
0: wenn, wir, also, wenn diese Folge jetzt nicht aufgezeichnet wird, dann müssen wir sie noch einmal aufnehmen. Ja, das geht nicht. Und das okay, geht nicht, das schaffe ich, glaube ich, nicht.
1: Nein. Na gut. Also, das war der Karl VI., dessen, der zwei Töchter gehabt hat, dann letztendlich.
0: Ja, und eine davon war die Maria Theresia. Genau. Und der
1: Josef der II. hat aber früher schon zwei Töchter gehabt. Der Josef I. Der, er der Josef I. Weil ja der, äh, der ist ja 1711 gestorben. Plötzlich, ganz plötzlich an den Bocken gestorben. Und da hat der Karl VI. ihm seine spanischen Pläne aufgeben müssen,
0: damit er Kaiser wird. Ja, und wenn ihr nämlich irgendwann einmal die Folge über Schönbrunn gehört habt, nein, die Folge über Hetzendorf war das, glaube ich, dann wisst ihr nämlich, dass der Karl der Sechste, der Vater von der Maria Theresia, eigentlich eben König von Spanien hätte werden sollen oder eigentlich schon war quasi, mehr oder minder, mhm. und dann abreisen musste. Und die waren in Barcelona auf irgendwie Honeymoon und das war total super. Und dann ist er gestorben und dann hat er zurück und das wollte er eigentlich alles überhaupt nicht. Und so wurde das spanische Hofzeremoniell dann mitgenommen und eingeführt. Genau. Und seine Frau ist,
1: ist in Barcelona geblieben. Hat die
0: Alkoholikerin.
1: Die spätere Alkoholikerin, das hat ihr sie war sehr fähig, hat aber dann zurück müssen und ist wieder in die, als Gebärmaschine eben äh, ja. verwendet worden.
0: Und dann gab es ja. den spanischen. Ja, na gut, aber die Spanische Erbfolgekrieg reden wir heute nicht.
1: Nein, besser nicht. Aber über den Josef I. über dessen Töchter können wir noch kurz reden. Erzähl noch mal kurz. Er hat zwei Töchter gehabt, die Maria Josepha, die hat den Kurfürsten von Sachsen und späteren König von Polen, den August II., geheiratet, mhm. und war interessanterweise die Großmutter von Ludwig XIV. 16. Ah, 16. Entschuldigung. Vielleicht doch, wir, dann sagen wir immer mehr Brust, also vom 16. Und die zweite war die Maria Amalia und die hat den Kurfürsten von Bayern geheiratet und der Kurfürst von Bayern ist nach dem Tod von Karl dem VI. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt worden.
0: Was halt interessant war, weil er nämlich kein Habsburger war.
1: War kein Habsburger, okay. gut, die Habsburger, es war ja kein Erbkaisertum, also das war ja Wahlkaisertum.
0: Mhm.
1: Und das war aber seitdem Friedrich III. und bis 1806, bis das Reich aufgelöst worden ist, war das der einzige Nicht-Habsburger. Für eben, der ist aber 1745 äh, gestorben. Hm. Aber da war halt dann, die äh,
0: Genau, die Cousine von der Marie-Therese war also die Frau von genau. Kaiser, die Frau war Kaiser quasi. Die,
1: die war die Frau Kaiser vor der Maria Theresia, ne?
0: Ja, weil die war dann von, genau, weil der nächste Kaiser dann nämlich der Mann von der ähm, Maria Theresia Franz Stefan wurde mhm. und, ähm, und deshalb wurde die heißt ja auch Kaiserin Maria Theresia, obwohl das eigentlich in Wirklichkeit gar nicht so richtig stimmt, weil ihre, Funktion, ihre Regentinnenfunktion war sie eigentlich ja keine Kaiserin. Ja, sondern das sie war die angeheiratete der Frau Kaiser hing, aber was natürlich eigentlich für den Franz Stefan wiederum viel besser war, weil der halt einfach viel Macht, Geld und eine coole Frau heiraten können. Ja.
1: ja. Obwohl er auch wahnsinnig cool war, muss man sagen, nur wird ja. er immer unterschätzt.
0: Total. Ja, weil er zum Beispiel den Tierpark Brunnen gegründet hat. Ja, der war ein Finanzgenie.
1: Der hat der mhm. hat, der hat das, das ganze Habsburger Vermögen hat er angehäuft in relativ kurzer Zeit und von dem haben sie gelebt bis 1918 vom Familienfonds. Hm. Also das, der war wirklich, der hat sie halt, der hat sie doch, der hat eh keine Chance gegen seine Frau. Äh, jetzt rein schon von von vom Volk her wahrscheinlich. Und hat sie halt ins Kaiserhaus zurückgezogen, in der Wallnerstraße. Echt? Mhm. Da hat sie das Balli Lamberg Sprinzenstein, glaube ich, und dort hat er seine alchemistischen Versuche gemacht und auch andere Versuche gemacht.
0: Was für Versuche?
1: Naja, weiß ich nicht. Es ist, ist bekannt, dass er dort
0: viele Damen empfangen hat. Und, und vielleicht äh, manche auch von ihm empfangen haben, man weiß es ja nicht.
1: Sicher. Sicher. Die sind aber alle recht gut versorgt worden, die Nachkömmlinge. Also ah. von allen Habsburgern, ja, das und äh, ja, und der hat halt dort sein Leben geführt. Was hätte er sonst machen sollen?
0: Ja, ich meine, es gibt, glaube ich, auch Schlimmeres. Also, Prinzgemahl sein ist, glaube ich, okay. -isch. Kommt wahrscheinlich am
1: Charakter von Prinzgemahl an. Weiß ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Hm. Manche gehen vielleicht dran zugrunde. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Gut. Ja. Aber also jedenfalls jetzt, wissen wir jetzt, warum die Leopoldstadt Leopoldstadt heißt, warum die Josefstadt Josefstadt. Josefstadt Josefstadt heißt und die und der, Alzergrund der Alzergrund nicht Karlstadt. Genau.
1: Kann ja, ich wirklich bitte. nur sagen,
0: langer Rede, kurzer Sinn. <lacht> Prost, Fritzi. Prost. Und ähm, ich hoffe, dass alles gut geht und wir hören uns äh, demnächst wieder mit unserer neuen Folge über, was auch immer stimmt, ab, liebe Freundinnen und Freunde auf zum Beispiel Instagram oder Facebook. Sagt es was ihr hören wollt. Gut. Ja,
1: Servus, Edith.
0: Servus, Fritzi. Cheerio. Cheers. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.